0: Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma Dyson a další skemy na sociálních sítích. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna. Spolu se mnou je tu Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě.
1: Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naše posluchači. Dobrý den.
0: Pavle, jak už předznamenala naše znělka, máme tady další vánoční speciál, tak věřím, že i ty aktuality se budou týkat Vánoc. Co tam pro nás máš?
1: Jedna z Vánoc je jeden takový dodatečný vánoční dárek, který se vlastně objevil chvilku po tom, co jsme odvysílali minulý díl a musím zmínit, že se nejedná o žádnou placenou propagaci. Nicméně učitelé se hrozně oblíbili nástroj českých vývojářů, který se jmenuje Orkpet. A Orkpad nedávno přešel na nějakou bázi předplatného a teďka k Vánocům vydává možnost koupit svým blízkým nebo někomu dalšímu Orkpad jako dárek. Takže pokud nevíte, co komu koupit, takový voucher na používání třeba roční Orkpetu by mohl lidskomu udělat radost. Takže to je jedna z takových prvních aktualitek další lidky už tolik vánoční nejsou. Třeba ta, kdy jedna výzkumná společnost zveřejnila, že více než 300 tisíc mikrotiků, což jsou zařízení, které se ve školách často používají, tak více než 300 tisíc mikrotiků obsahuje zranitelnost, která umožňuje jejich vzdálené heknutí a jsou vystrčené do internetu bez opravy. Takže pokud máte nějaký Mikrotik, určitě se zkontrolujte, jestli na něj nevyšla nějaká aktualizace a nespadá do těchto zařízení. Odkaz na celý článek a na ty konkrétní typy, kterých se to týká. Jdete u nás v našem e-learningovém systému. Další věc se taky trošku týká internetu a teďka se budeme bavit o Rusku, konkrétně Rusko hrozně rádo blokuje různé služby a teďka poskytovatel internetu v Rusku ještě to sice nedostali úplně befelem, ale začali už proaktivně blokovat Tor, protože se tam k tomu jako blíží. Takže Tor jako takový, což vlastně jako protokol, ono není úplně možný z principu jen tak snadno blokovat. Oni blokou stahování prohlížeče a přístup na takový ty veřejnější nody. Nicméně existují Tor bridge, co jsou různé jako postupy a takový jako udělat, který vám pomůžou se k tomu toru dostat i tak. Takže vyšlo několik různých způsobů, jak si ten tor stáhnout, obfuskovaný z různých jiných zdrojů, například přes boty v programu Telegram. Takže stačí napsat určitý příkaz do četu v Telegramu a přijde vám speciálně upravená apka, tak aby to nebylo možný detekovat. Je to docela zajímavý a je to takový hon kočky a myše a nebo spíš vlka a zajíce, po rusku bych řekl. Takže nupagadi. No,
0: Já si ještě přisadím s jednou vánoční aktualitou, Pan Javorek, který provozuje stránky junior.guru, tak udělal teďka takovou vánoční akci, že si můžete koupit nebo někomu darovat členství v klubu a je to vhodné nejenom pro ty, kteří se chtějí naučit programovat, ale i pro ty, kteří třeba hledají nějakou takovou vstupní bránu do toho světa technologií. Minimálně teda bych vám všem doporučil se na ty stránky
1: junior.guru podívat. Rozhodně souhlasím s tebou, já jsem tam taky když se našel spoustu užitečných informací, takže na to bych se určitě mrknul.
0: Pojďme už dnešnímu hlavnímu tématu. Jak už jsme naznačili, tak Vánoce se blíží a to je období, kdy nejen nakupujeme dárky, ale taky bohužel po nás hodně lidí něco chce a mě třeba, když se podívám do toho svého běžného života, tak mě v to období před Vánocemi chodí snad každý den do schránky nějaká složenka, kde mě prosí, ať někomu něco zaplatím, ať pošlu peníze na nějaké dobročné účely a tak dále. Takže Tohle se nám samozřejmě nevyhne ani v tom online světě, kde je ještě daleko, daleko jednodušší poslat třeba takovouhle nějakou žádost nebo zprávu. No a když jsem se díval na Instagram, tak jsem zjistil, že tam opravdu je to, opravdu ve velkém tam jede takzvaný Dyson scam. Takže dneska se budeme věnovat skemům a začneme asi tím Dyson scamem. Tak prosím tě, co to je?
1: Tak Dyson je takový notoricky známý, dokonce britský výrobce vysavačů a potom i další techniky. Takže oni od vysavačů přešli k fénům a dalším věcem. Často to mělo něco společného se vzduchem, což jim evidentně jde. Uh, Dyson je docela fajn značka, nicméně se začalo zneužívat její používání teďka na internetu. A asi všichni známe různé jako spemy a phishingové maily a podobné věci, které chodí do mailu. A vlastně spam se dá dneska docela dost dobře blokovat, takže spousta věcí takovýchhle reklamních, někdy i legitimních, vám skončí ve spamu. E, nicméně, útočníci tohle si to pochopili a protože už jako asi nebavilo bojovat e, s těmi antispamovými roboty, tak přišli vlastně s tím, že začnou cílit na mladší generace, která už e-mail tolik nepoužívá, protože se požíva, podíváte na takový ty různý mileniály generace XYZ a další, tak ty už, pro ty už e-mail není jako primární kanál, ty už vlastně komunikují hlavně přes sociální sítě, kde používají různý jako interní messengery v těch sítích a tak dále. A začali vlastně teďka cílit na ty socky, protože ty sociální sítě nemají dobře vybudovaný obrany proti tady těm typům jako podvodů a útoků. Takže v mailu máte prostě na jaký nějaký antispam, ale na sociálních sítích nic takého spravedla není. Jo? A konkrétně na Instagramu se začal ukazovat ten spam, který spočívá v tom, že někdo vás označí, vypadá to, že vás označil někdo s tím, že jste vyhráli, třeba přímo Dyson, s tím, že jste vyhráli od něj fan. Pak vás nasměrují na druhou stránku, kde je vlastně jako profil toho Dysonu, kde už pak vlastně máte napsáno, abyste pro tu výhru přišli, klikněte sem. A tam teprve už je odkaz, který na internet, protože v té první fázi vám nemůžu dát odkaz, protože Instagram to neumožňuje. Nicméně Instagram umožňuje vložit odkaz do o, vlastně jakoby popisu té osoby nebo do nějakého bya, takzvaného v profilu, takže na druhé stránce máte takový ten biolink, uh, tak je tam vlastně prostup na nějakou falešnou stránku. To už vás převede z Instagramu na internet a tam už si potom můžete, uh, nebo oni chtějí, abyste tam zadali kreditní kartu a vlastně nějakým způsobem si za 50 korun se účastnili losování. Jo, je tam vidět taková ta změna, že z toho, že jste vlastně vyhráli, tak se najednou zúčastňujete jako nějaký losovačky, je to takový, jak bych to řekl, takový twist, je to taková změna. Kdy už by vám to mělo být a abyste se mohli zúčastnit toho slosování, tak potřebujete zadat jako údaje kreditní karty, což už je divný. A v momentě, kdyby se to udělali, tak vám to strhne nějaký peníze a současně vás to přihlásí k tomu auto vlu, o kterém jsme se mluvili, to je, že se vám bude automaticky každý, který v tom případě 14 dní, stahovat nějaká částka. Oni uvádí 53 korun, ale těžko říct, jestli je to pravda. Osobně jsem kartu nedávala, neskoušelo jsem to.
0: Ty si říkal, že. Vlastně na těch sociálních sítích zatím moc nemáme k dispozici mechanizmy, které třeba známe z e-mailu. Takže jde se proti tomu vůbec nějak
1: bránit? Ale za mě jako dvě obrany. První, co jsem jako zmiňoval někde v článku, tak je to, že vlastně vy to můžete vždycky nahlásit. A to je vlastně jedna z mála věcí, co můžete udělat jako na všech sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter, cokoliv dalšího. Prostě to se ten Dyson teďka frčí hlavně na Instagramu, nicméně další podobné scamy, o kterých se budeme bavit, frčí jako napříč sociálníma sítěma, jo tak vždycky je dobrý, když tu stránku co nejdřív nahlásíte, jako neignorovat to, ale většinou tam u toho příspěvku je možnost dát tři tečky, nahlásit příspěvek a ohlásit nějaký zneužití pravidel, nebo to, že ta stránka někoho simuluje. Jo, většinou tam je i možnost, že se jedná o podvod nebo něco takového. Pokud ta sociální síť dostane víc takovýchhle takových hlášení, tak vlastně dokáže tohle to zablokovat, takže už by se to dalším lidem ukazovat, onem ty profily blokne Druhá věc, na kterou mi pak upozornila Instagramu kamarádka, že ji to označovalo tak často, že si na Instagramu komplet vyplá to, že ji může někdo označovat. Jo. A to je třeba věc, o které já jsem osobně nevěděl, byť Insta používám, že tam je možná. Takže vy si můžete v nastavení Instagramu nastavit, že vás nikdo cizí nesmí označit. Tím pádem se takhle tomu vyhnete, protože jí to funguje na principu, že vás označí, jako by ten Dyson, že jste vyhráli.
0: Tím se to vlastně podle mého liší od těch facebookových záležitostí, kde typicky to třeba na mě vyskočí, že můj kamarád nějaký, jo, tak tam má tu reklamu a on mě označí na tom svém příspěvku. Když to tohleto je opravdu nějaký úplně cizí účet, Město z to stalo, taky byl to nějaký ruský účet prostě, který mě tam jakoby zmínil. Takže možná, že na tom Instagramu je tohleto asi v současné době nejlepší prevence, vypnout si to označování. Ale ty si mluvil o tom, že těch útoků je daleko víc, takže s jakými dalšími skemy se můžeme potkat?
1: Já bych to možná to trošku jako s skem další si pak necháme asi nakonec. Něco takové ty klasické vánoční podvody, bych to nazval. Jo. Jsou to věci, co se opakují téměř každý rok. Uh, jedno jsou vlastně jako podvody, které máte na všech různých marketech. U nás není až tak oblíbený eBay, spíš u nás hrčí různý AliExpress a tak dále. Byť od té doby, co na to uvalili cela, tak už to jako blíbený není, ale spousta lidí tam stejně objednává. Takže ale i ty, jako ty auční portály, jako je Aukro, případně jako Facebook Marketplace a další, tak se vlastně stávají dneska jako rejdištěm podvodníků, různý bazoš a tak dále. Uh, jde o to, že jsou tam jako různý typy podvodu, kdy oni se snaží vám něco prodat uh, nebo od vás chtějí něco koupit, ale snaží se vás u toho vlastně jako o obrat, o něco. Často se to velmi těžko poznává, dost často oni komunikou lámanou češtinou, nechtějí se s váma osobně sejít, Posílají zvláštní fotky toho zboží a tak dál. Tady u toho je možná dobrý vypíchnout věc, o které jsme se bavili v jednom z minulých podcastů, a to je to, že Češi mají rádi objednávat se zboží na dobírku. A vy, pokud si jako nejste že vám to přijde, tak jako nikdy neplaťte předem, to za mě jako stopro, jako neposílejte peníze nikdy nikomu dopředu. Uh, a buď trvejte na osobní schůzce, kde to zboží vlastně uvidíte a peníze si předáte, uh, jasně pokud, je, pokud jste z Aše a člověk je z Ostravy, tak je osobní schůzka blbost, V tom případě trvejte na tom, ať to jde nějakou kuridní službou nebo českou poštou nebo něčem podobným a plaťte na dobírku při převzetí toho zboží. Jo? Tam je pak samozřejmě jako můžete dohledat, kdo to udělal, ale kdyby se něco řešilo, tak aspoň máte něco v ruce. Taková další věc, kterou já se s ní asi
0: potkovám nejčastěji, ale možná je to proto, že používám asi nejvíc Facebook z těch sociálních sítí, tak je prostě taková ta klasika, že tě někdo označí a řekne, hele, tady je prostě v e-shop, ve kterém máme třeba 80% slevu.
1: Tak je to teďka taky aktuální před těmi Vánoci? Ale to je aktuální všude a vždycky tohle to je něco prostě strašného a já nechápu, že jako zrovna my Češi prostě na to nalítáváme jako naprosto brutálně. Podle mě Čech, když vidí sleva, tak prostě přestává myslet a začíná klikat, jo, a to je prostě špatně. Mělo by být přesně naopak. Jakmile vidíte nějakou výraznou slevu, řekněme nad 50%, prostě, tak už je to podezřelý, jo. Šimek s Grossmanem mají dobrou hlášku, nechci slevu zadarmo. A tady v tom případě to platí prostě taky. Jakmile něco podezřele nízká cena, tak je to divný. Lidi, přemýšlejte prosím vás hlavou, Každý na tom chce mít nějakou marži, všichni chtějí vydělat, to zboží má nějakou výrobní pořizovací cenu. Pokud vám dá někdo 80% slevu, tak to nikdo neudělá. A už vůbec to není na to zboží, který se tak prezentuje jako na iPhony a další prémiové věci, protože u těch se tyhle šílené cenovky nebo ty obrovské slevy objevují často. Naopak, tohle se zboží se strašně malou marží a není tam moc jako možný s tou cenou hejbat. Jo, takže prosím vás, nízká cena už je známka toho, že je něco v nepořádku. Přiznám se, že poslední dobou se
0: mi zdá, jako by úplně vymizely dárkové karty. Je to pravda, nebo to jenom
1: prostě není v té mé bublině? Hele, asi to není v té bublině, protože zase v mé bublině se dárkové karty objevují často. Dokonce i my jsme se vlastně v minulým díl bavili o tom, že někomu, když nevíte, co mu darovat pod stromeček, tak je docela vhodný koupit nějakou dárkovou kartu třeba na Netflix nebo něco podobného, nebo na různé hry hry, 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 služby a tak dále. A to je věc, který si všímají i ty průvodníce. Hodně to teda v zahraničí, kde tyhle ty karty trošku jedou víc než u nás, tam je to trošku jako větší biznes. Tam když jako přijete do Walmartu, tak jsou tam s jako obrovský stojany prostě s různýma jenom službama, od Xboxu až po Airbnbčko nebo cokoliv dalšího. A zrovna třeba, jako když bychom řekli nějaké čísla, tak v USA loni proběhly podvody tady s těma kartama v hodnotě 38 milionů dolarů, což je jako šílená částka. A vlastně některý ty aktéři u těch jako největších případů, tak jeden člověk se pokoušel prodat 900 tisíc takových kradených karat. Dokonce jsem slyšel i o případu, kdy jedna paní se nechala napálit, že má někde nějakou pokutu u úřadu a tu pokutu měla zaplatit v několika desítkách poukázkách na službu PlayStation 4. Work, jo. A ta paní opravdu ty poukázky nakoupila a šla s tím někam platit. A až pak se tedy jako přišlo na to, že to je podvod a naštěstí to nezaplatila. Ale jako byla doma reálně vůdhodná na to udělat a ty poukázky všem nakoupila. Já si řekl, říkám, co to musí být jako za psycho anebo za dobrýho manipulátora, že dovede člověka k tomu, aby šel úřední pokutu zaplatit poukázkami na PlayStation. Jo? To mi přijde fakt už jako za hranou. Nicméně tyhle věci se tam objevujou. Často se, často se tam dějou takovýhle podvody s různýma těma PSave kartama a dalšíma, uh, protože ty útočníci chápou, že je to anonymní, uh, jsou tam někde jako skovaný, můžou z vás nějakým způsobem vylákat jenom kód k té kartě jo, a něco dalšího. Takže na tohle se dávejte pozor, na ty dárkové karty Bacha, když už byste třeba chtěli s někým s tím jako platit nebo něco podobného, tak třeba trvejte na tom, že chcete tu kartu jako fyzickou a nejenom nějakou virtuální tuhle tu dárkovou kartu a tak dál. Takže dával bych se na to pozor. Já už jsem
0: o tom mluvil na začátku, že mě chodí hodně takové
1: ty různé prostě
0: složenky na takové dobročné jako akce, ale někdy mám pocit, že taky tomu úplně neoduvěřuji. Někdy mám pocit, že to taky není úplně všechno v pořádku. Vyskytuje se tohle i v elektronické formě takové, já nevím, řekněme falešné charity,
1: nebo jak to nazvat? Ale stoprocentně. Teďka před Vánocem má to jako jede furt falešní charity, darujte peníze sem, darujte peníze tam, tady pošlete donate prostě a tak dál. A vlastně dneska spousta těch různých i youtuberů, jako vás žádá o to, abyste jim něco přispěli a tak dál. Lidi jsou na to i zvyklí. A vzpomeňte si, když bylo nedávno na Moravě to tornádo, tak i hned se objevilo vlastně jakoby podvod s tím, že někdo vydal stránky, který vypadaly, nebo jako obrázek, který vypadal, jakože z, diece, z ní charity, a dal tam falešný QR kód. Jo. A vlastně lidi posílali peníze na nějaký jeho účet, respektive na účet nějakého bílého koně. A to samé se děje teďka před Vánocima. Falešný, jakoby, dopisy choděj, ale chodějí hlavně jako phishing, který se tváří, jako přispějte sem, přispějte tam a jsou lidi, co to jako v dobrém rozmaru před svátkama jsou na mě, mají spoustu peněz, tak jako někam přispějou. Co si myslím, že je naopak hodně
0: rozšířené a to jsem teďka zažil já, že mi přišlo několik sms které se tváří jako, že váš balíček se nedop, nepodařilo doručit nebo, nebo s vaším balíčkem jsou problémy, klikněte sem, abyste je vyřešili, jo? To si myslím, že je teďka hodně jako velký tlak na ty lidi, protože upřímně zapomeneš, co jsi třeba kde objednal a přijde ti nějaká takováhle SMS, tak si řekneš, a jo, to je vlastně nějaký vánoční dárek, člověk je nervózní, aby mu to rychle prostě všechno přišlo do těch Vánoc a klikne na to.
1: Velová přesně je to úplně klasický fishing, který vlastně baptá nejvíc před Vánocema. Uh, a známe to všichni. Navíc tohle není jako divný, že vám to přijde do pracovní schránky, protože spousta lidí se prostě jako objednává dárky jako v práci, uh, nechávají si to posílat do práce, aby to nechodilo do mužů, aby to váš protišek neviděl, když mu něco koupí, tak si necháte poslat do práce na recepci a něco podobného. A hlavně jak toho objednáváte hodně kord teďka ještě v covidu, vlastně, když jako spousta lidí zavřených doma na home officech, nebo. Naopak třeba jako jsou v tom kanclu, prostě, ale nemůžou si to nikde jako vyzvedávat, tak si to nechávají naposílat. Uh, takže vlastně si ho mám jako kolikrát nezběré. Nebudete prostě obíhat nákupní centra, byť jsou zatím teda otevřený, ale <laughs> uvidíme, jako, co přijde, že jo. Takže ještě jste zvyklí na to, že každý e-shop třeba preferuje nějaký rodavatele. Je spousta e-shopů, co vám prostě jako českou poštu přes ní vám nic nepošlou, protože s ní nespolupracují už jako z principu, jo, že to bylo nespolehlivý docela a tak. Takže vám jako nepřijde divný, najednou vozí jako balíky dhl a něco, co jste dřív neposílali. Takže ty útočníci o tom ví, ve velkém to zneužívají tohleto a hodněkrát se stane, že vás tam jako a anebo z vás i vytáhnou nějaký citlivé údaje tady přesto.
0: Teď mě tak ještě napadlo, co takové ty odvodné, možná i reklamy, ale spíš jako různé e-maily a SMSky, že jsem třeba něco vyhrál. To si myslím, že taky jako je takový evergreen.
1: Já jsem to letos ještě neviděl, se přiznám ve velkým, ale třeba ní takhle frčila Alza, chodili podvodní SMSky, kteří se tvářili že jsou od Alzy a směrovali vás na falešnou stránku, která simulovala Alzáka, byl tam i nějaký falešné něco jako chat nebo nějaká taková landing page vystavená, že jste jako něco vyhráli, jsem zadejte prostě a pak samozřejmě nějaká kreditka nebo něco podobného, jo? Takže ty útočníci jako si opravdu jsou schopni přizpůsobit i našim lokálním podmínkám. I ten český trh je pro ně zajímavý. Jo. Já nevím, kdo zatím stál, že já jsem pak už to kouzural, nasledoval, nesledoval, nevím, jestli se to vyšetřilo, jestli to bylo jako průvodníci z českých luhů a a nebo někdo z zahraničí si řekl, ale v Čechách ale Alza, tak nakupujeme Alzu. Já myslím, že tam byla taková trošku komolená čeština, tak bych si klidně typnul, že to byla nějaká zahraniční skupina. Ale jo, máš pravdu, jako i takhle to chodí formou sms a že to není vyložené mailem, jako je to častý dnes. No
0: a abych byl upřímný, tak vlastně hlavním impulzem k tomuhle dílu bylo kromě toho daisnu, ještě takzvaný romantický skem nebo romance skem. To je něco, co se podle mého názoru teďka objevuje víc než kdy jindy v průběhu roku, protože máme takovou jako střícnější náladu, chceme víc třeba pomáhat a zkrátka tyhle ty romantické skemy do té vánoční nálady zapadají víc,
1: než kdy jindy. Tak prosím tě, co to je a jaké s tím máš zkušenosti? Já bych tomu možná ještě dodal jako psychologický dovětek. Uh, oni lidi jako mají určitě chuť jako pomáhat a tak, ale někdo zase tak může spadnout do debky. A tohle se vlastně cílí dost, jako podle mě, tohle se spíš cílí na takový ty jako dámy ve vyšším věku, prostě já nevím, pláncům 50+, plus, jako bez urážky. Uh, a Spíš cílí na to, že takovýhle člověk, pokud je sám, tak vlastně v období Vánoc, kdy vidí, jak ostatní rodiny jako jsou spolu a chodí se koulovat a brustí spolu, tak on sedí sám jako doma a padne na něj ta debka. A tak si řekne, že by s tím, že sám mohl něco udělat a zkusí buď různé seznamky a nebo může naletět na takovýhle e-mail. A tomu románskému to je vlastně jako podvod, nás v Čechách to známe jako snědkový podvodníky. Jo? Byť jako čeština, sami jsme se o tom bavili. Tak pokud někdo máte tip, tak nám jako napište, ale my jsme z Václavem nepřišli teda na to, jak, jak se tu tomu konkrétnímu termínu říká v Čechách, že jsou takové jako romantický podvody nebo romanskými. A jde o to, že se vám vždycky objeví někdo zázračnej prostě. Typicky teďka sem dáváme obrázek z novin, z blesku, tuším, že to bylo. Takže nějaká paní 48 let z Brněnská poslala falešnému lékaři o, asi půl milionu, jo? a byla to paní... Čech, jo, je to věc, která se děje jako u nás ve velkém a takových napálených je u nás v Čechách docela dost, normálně to vyšetřuje policie a jsou to všechno zahraniční podvodníci. Vydávali se za to, že je to lékař, který byl v Afganistánu, byl povýšen, získal nějakou medaily, jo, náleží mu nějaký důchod ve výši několika milionů a který on si jako u nich chce uschovat, protože prostě jak je veterán, tak jako to nějak nemůže dát na svůj účet. Jsou to taky úplně jako šílený historky ale ty lidi mají fakt dobře zmáklou psychologii a dokážou vás prostě jako zmanipulovat a umí jednat s, těmahle, s těma lidma, kteří jsou prostě v nějaký třeba jako horší situaci, jsou sami prostě, umí zahrát na jejich city, jo, a sám někdy takovýhle starší dámy jako znám a vím, že bývají napodobný srdcerivný příběhy jako náchylný, tomu naletět. Takže na to se srávět jako velký, velký bacha a ideálně jako třeba takhle zkuste trošku pohlídat i svoje jako okolí.
0: No, zaujalo mě dvě věci.
1: Za prvé, ty jsi říkal dámy. To znamená,
0: týká se to fakt spíš jakoby žen, že nebo máme nějaký případy, že třeba se někdo vydával za ženu, a zase nějaký muž na to skočil, nebo je to spíš jako na ty dámy, myšleno.
1: Já jsem teďka myslel ten klasické románském, cílí hlavně jako na dámy, s tím, že se člověk dá za nějakého chlapa. Nicméně, a ani my muži nejsme v bezpečí, ale tam to běží trošku jinak a objevuje se jiný typ podvodu. A to je to, že vás jako opravdu se snaží svést nějaká mladá dívka. A buď se jí to teda podaří, protože oni jako jsou fakt to. A opravdu se vám podaří, jakože opravdu to je jako mladá dívka, není tam tlustý chláp, jo. A fakt si třeba s vámi dá i schůzku, a ideálně vás co nejdříve vytáhne někam na hotel a proběhne nějaká romantika. Nicméně potom se vás snaží vydírat, protože má na vás nějaký kompromitující materiál. A je jedno, jestli došlo k nějakému úletu nebo ne, ona často vás vydírá i tím, že má s váma nějakou jakoby romantickou konverzaci a že to přepošle vaší partnerce. <laughs> Takže pokud jako nejste sám uh, a tady na to naletíte, tak si můžete jako velmi rychle spálit. Takže zase, jo, plus různé zlatokopky a i ten klasický romanský může být v obráceně, jo? Byť většinou se to teda skvělně na ty dámy. Ale ani my muži nejsme bezpečí. No a ta druhá věc, co mě napadá, tak ty jsi říkal, že to přijde jako třeba
0: mailem, ale já myslím, že to nemusí přijít jenom mailem. Chodí to třeba i přes různé messengery?
1: Jo, rozhodně. Já jsem měl třeba i na signálu, což je teda jako bezpečná platforma. Tak na signálu jako kdokoliv si může prostě zkoušet různé telefonní čísla vypisovat to a holce teda trefí, že máte signál a je tam možný, když si to nezablokujete, že i cizí člověk vám může poslat zprávu. Já protože jako se snažím eliminovat WhatsApp a další takový neúplně bezpečný komunikátory, tak tam tu možnost otevření se mám. Řekněme, že my, který takhle jako vysíláme podcasty a máme nějaké firmy, tak jsme takový, já tomu říkám, veřejně známý osobnosti. Takže i ty profily mám veřejně dostupný. Tudíž mě někdo našel prostě a zkusil mi poslat, ahoj, já jsem Lucie, známe se od někať. jo, a už tam na mě jako nějakou tu, no tak samozřejmě to letělo jako do blokace, ignorace, už mi tě nenapíše. Ale ano, máš pravdu, s tím se můžete potkat taměř na v komunikační platformě.
0: A když jsme tady u těch komunikačních platform a, a u různých těch messengerů, které jsou součástí třeba sociálních sítí, tak se dostáváme ke slovíčku týdne. Jsou to vlastně dvě zkratky, o kterých já se přiznám, že jsem dlouho, dlouho vůbec nechápal jejich význam. A to je dm, a to jsem vůbec nechápal, proč vždycky někdo píše na pošlete mi dm. jsem si říkal asi, že je to nějaký Fanda Depeche Mode, ale do, jako vůbec mi to nedávalo smysl. A Nechápal, nechápal jsem, proč ty depešáky máme pořád posílat. A pm, a to jsem už vůbec nevěděl. Tak prosím tě, co to je a na jakých sítích se to třeba používá?
1: Tak jasně, když pomeneme, že jako DM znamená DepecheMoult nebo něco dalšího, ještě. Tak DM, PM, tak DM znamená direct message, to znamená přímá zpráva. A s tím myslím, se potkáte hlavně u uživatelů Instagramu Snapchatu, kde se tomu tak říká, takže DM, případně ještě i Češi to píšou, že napíšou DM pomlčka M-E, jo, DM me, jako pošli mi, direct message. Uh, nebo napiš mi do DM, to jsou ty jako nejčastější fráze, které vidíte, takže to je direct message. A PM uh, není zkrátka od Pavla Matička, ale je to private message, uh, Čím se zase označují, jako na Facebooku zprávy, když máte Facebook v angličtině, tak tam je jako PM me, jo, jako napište mi PM, napište mi prostě, v češtině se to příklad jako přímá zpráva, tam je to jako privátní zpráva. To je klasika.
0: Napište mi do dm, tak já jsem toho si taky říkal, tak napište mi do domova mládeže, že jo? Ono to takhle zní jakoby vtipně, jo? Že, že jsem blbec, ale ono je to tím, jak člověk jde z nějakého prostředí a tam má zafixovaný prostě ten význam zkratek a než prostě ti dojde, že v tomto kontextu se používá něco úplně jiného, ten význam je jiný, tak to třeba může chvilku
1: trvat. Já bych doplnil ještě jednu pm zkrátku, pm.e. Můžete se setkat s e-mailovou adresou, která je nějaké jméno zavináč pm.me. A to si zaregistroval Proton Mail, což je bezpečnej šifrovaný e-mail, o kterém jsme se párkrát bavili, a má zkrátku jako ProtonMailMe, nebo PrivateMessageMe, jo, takže pokud uvidíte vidíte někde jako doménu, dokonce mi to viděl můj kolega, říkal mi, ty bláho, ty máš takovouhle hustou doménu, jo, jakože máš Pavel Matejicek zavenáč jo, to je jako dobrý, a tak říkám, no, tak to není úplně moje doména, já mám jinou, ale, ale jako pm.me, to proton ProtonMailMe. Pavle,
0: já ti děkuji za Praktické rady, jako vždy, skvělé postřehy je vidět, že těch zkušeností máš opravdu hodně. Přeju ti, abys na žádný takovýhle podvod nenaletěl. Přeju to samozřejmě i našim posluchačům a divákům na YouTube. A pokud ještě nemáte vymyšlené vánoční dárky, tak možná zkuste i nějaké to předplatné. Loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači
1: a diváky. Taky vás hezké Vánoce, klidné svátky, bacha naskemy a vám ostatním přeju to samé. Mějte se krásně a naschvádanou. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO, na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělobýchovy a Evropská unie.